0: Hola a todos, hoy quiero presentarles el episodio número 5 de Teleo. Es un poema de Sebastián Catán, él es actor y director de teatro y además forma parte del grupo teatral Deus Ex Máquina desde hace 13 años. Yo soy Lore Robalino y acá te leo lo que tú u otros artistas escriben y viven sobre un papel. El objetivo de este podcast es visibilizar el talento escrito de muchos artistas, especialmente de aquellos que aún no conocemos. ¡Bienvenidos! Capítulo 1 Los dos insurrectos, sin saber de la existencia del otro, en igual actitud, hartos de su divinidad, prenden fuego sus certezas y vestidos con cenizas de cielos e infiernos, escapan cada uno por su ventana. Ignorando lo que les concederá la noche, atraviesan el oscuro valle que separa a los dioses de los mortales. Ambos, prófugos, se enrumban desde universos opuestos en una misma dirección, víctimas ineludibles del destino que se ha emborrachado y anda sin escrúpulos. Entra a la fiesta por la puerta de atrás el ángel distorsionado demonio del verbo, con la sobriedad ya en la decadencia, y una media sonrisa de perro. Por el lado opuesto, con la puerta principal abierta de par en par, entra la primogénita del tiempo y la poesía, la bellísima, encendiendo un cigarro con el cadáver del anterior y con las pupilas dilatadas de LSD. Se notan por oposición, por contraste. Ella, perseguida por un cortejo de proporciones ridículas de mortales anonadados, él, Riendo con dos o tres de los peores vestidos del lugar. Una mezcla de excéntricos y trastornados. Nada podrían querer el uno del otro. Los dos omnipotentes se entienden ignorándose. La noche avanza cargada de transgresiones. La fuerte dosis de licor los ha despojado de sus escudos. El ángel catastrófico pisa la pista y desata ebrio el movimiento de sus alas. La divina amante inmediata de la irreverencia que supura del baile del desastrado y apasionada como es por la danza, posa su presencia frente al ángel que se siente enseguecer por el brillo de la sonriente. Sin resaca alguna amanecen en una habitación en la casa de nadie. El cielo se desploma sobre el mundo. Tres días seguidos llueve. Tres días se dedican a amancebarse, hasta perder el conocimiento hasta que los dioses padres, haciéndose presentes con un grito que triza las paredes y con un movimiento de brazo, los separan. Capítulo 2. ¿Comprenden, madre, padre, que hablamos ustedes y yo distintas lenguas? ¿La distancia entre su boca y mi oído, entre mi voz y su escucha? ¿Ven las partículas entre las palabras y los universos entre las partículas? ¿Reconocen la tierra por la que caminan? Tierra de quebradas y abismos han cabalgado en los caballos del amor bestias eternas que viajan fuera de todas las dimensiones demonios de lo irracional ángeles ilógicos han escuchado el canto desafinado que gotea de los labios extasiados de dios o la melodía del grito de guerra que endulce el aire en la cúpula del diablo padre madre mi cuerpo y mi alma se reclaman como uno y planean reencontrarse en presencia de ella desde hace mucho que no he sido yo mismo es esa la razón de mi distorsión. Debo verla. Abran la puerta y permítanme salir al jardín de mis delicias. ¿Tan poca sangre tienen en el cuerpo? ¿Acaso no se han consumido cual vampiros en medio del gran beso de la vida? ¿No han sobrevolado colmados de opio los sueños y las pesadillas de su amante? ¿No es suya también esa adicción? ¿No tienen las venas y las arterias atestadas de pirañas que luchan por devorarles el corazón? no me persuadan en nombre de la coherencia. ¿Quién entiende el significado de esa palabra? Coherente es mi escape, en medio de la noche seré un animal que corre por los tejados. No me detengan con precauciones absurdas, oh madre, padre, que del otro lado me espera lo desconocido, ahí quiero adentrarme, en la exuberante belleza de su naturaleza, y ahí sacudirme la inmortalidad, dejar que el tiempo pase, con ella, perpetuos en lo efímero. Caminaré en el laberinto irresoluble de la mar hasta el día en el cual dejemos caer nuestros esqueletos, sobre el pasto eterno en el que descansan aquellos que buscaron siempre dar más y mejor. Entonces, pues, no se interpongan más en lo que acá es inevitable. Capítulo 3. En la cálida muerte de la tarde, con rubíes en los ojos y restos de sol en la vestimenta, atraviesa la ventana el ángel de la distorsión. La belleza, estallada de presente, lo mira llegar, recelosa, precavida. Levanta su coraza de reina de los sentidos para mantener a la infeliz a distancia. Él, disonante, saluda tarareando una melodía vieja del infierno, lugar natal de la delicadísima que al instante pierde parte de su coraza y desliza una sonrisa estertórica y escapista. Él se despoja de su antifaz y se sacude el poco sol de la ropa, ella finge que su caparazón es impenetrable, mientras el corazón se le paraliza, y dueña absoluta de todo, como es, le permite sentarse al borde de la cama. Se descalza, y con más valor que un regalo del mismo Dios, le entrega los pies fríos al atónito, que sonríe sin dejar de tararear. Lee Braille en su piel. Encantador. El hijo del aire y del sonido calienta los pies de la mismísima que por fuera se muestra impasible y por dentro se retuerce hasta sacudir el último de sus antepasados. El caradura se arriesga a perder una mano cuando pasa del pie al tobillo. La todopoderoso lo mira amenazante, con el destierro en la punta de la lengua y la piel erizada como un felino. Pero el ángel está dispuesto a morir desmembrado. La bellísima vuelve a sonreír cuando el kamikaze se abalanza. Por sus muslos repte el aliento del sinvergüenza, su coraza no es más que un mito que descansa en el piso junto con las ropas del ángel. Ella, diosa del presente, hija del tiempo y de la poesía, nacida en los valles del Averno, encuentra en la desnudez del vástago del cielo la inspiración asesina del amor, y decapita los miedos que la atormentaban. Entonces sumerge al ángel de la distorsión entre sus piernas humeantes de azufre y oro, el demonio del verbo sediento consume de su espesura coital, como beben los osos del lago. Ella se cubre el rostro con las manos llenas de desconcierto y dopamina. Él sale de entre las sábanas con la gracia de éxtasis derritiéndose en la boca. Y la deja caer directo en el beso epiléptico de la fragilísima, que más mortal que nunca acaricia la tir del ángel. Se introduce el universo entre las piernas y abraza poesía y esperma por igual. Capítulo 4. La belleza con una bocanada de aire se sacude de su pesadilla. La garra de la gran bestia la había atravesado el pecho. Aterrada rompió los vidrios que separan los sueños de la realidad y cayó sentada en su cama de plaza y media, en la que dormía como un perro callejero, acorrucado, feliz. El ángel de la distorsión. Frágil transpira terror y poesía. Mil fantasmas le caminan bajo la piel en busca de una endija por la cual salir. Se palpa, aún incrédula de su despertar, desconfiando de si realmente logró escapar, sospechando que algo de vida se había llevado esa gran garra. La taquicardia que se le tropieza la confunde. El búfalo, que suele descansar calmado bajo su aorta, no encuentra reposo. Ella había visto a la bestia arrebatándoselo, había sentido desaparecer de sus enormes ojos toda esencia. Sin embargo, estaba ahí, chocando contra el interior de sus costillas, asustado, pero ahí. Con ambas manos intenta sin éxito contener los bufidos de su animal que no deja de sacudirse. Sorpresivamente, su angustia se ve interrumpida por la caricia del ángel, que saliendo de su sueño intergaláctico y en un francés mal hablado, balbucea un bien y si». Ella, barnizada aún por la pesadilla, se sumerge en las alas maltrechas del ángel que, somnoliento, alcanza a ver el brillo del corte dejado por la bestia en su pecho. De la boca del ojeroso gotean palabras que atraviesan la selvática cabellera de la bellísima. Se mezclan con sangre y se acumulan en su herida hasta formar un lago, en el cual el agitado búfalo pueda beber. Ella anida entre sus plumas y justo antes de quedarse dormida, alcanza a ver de reojo su coraza que yace en el piso. Capítulo 5 Se despierta posesa Estúpido ángel con tu estúpido je ne sais quoi. Embebida de tu verbo me desnudé de mis cuidados, y la bestia siempre atenta a mis distracciones me infectó con su humor mientras dormía. ¿Cómo puede ser que no salgas de tu sueño? ¿No ves que tu amada se desprendió de tus alas? Deja esa cara ridícula de confeti y ven a calmar la mañana. Deja caer una gota de poesía sobre mí y podré empezar el día sin frío. Pero el ángel no da señales. Sueña con abismos enormes en los que se arroja en caída libre. De sus sueños solo se le escapa la sonrisa. ¿De qué te ríes, idiota? ¿Por qué no estás mirándome con el amanecer en los ojos? ¿No tienes curiosidad del amanecer en los míos? Los poros se le abren como flores nostálgicas, melancólicas el cuerpo sarraspastroso del ángel. En el pecho la cicatriz que dejó la bestia le quema. La bella frunce el ceño. Los miedos y los diablos se despiertan en su pensamiento. ¡Suficiente! Con una velocidad sobrenatural. Salta de la cama, se viste con su coraza y sale de la habitación. El sonido de la armadura de la Todopoderosa hace que el ángel salga de su sueño, y con los ojos a medio abrir, le ve irse. Capítulo 6 El demonio del verbo no encuentra palabras, ni explicación, ni siquiera señales, o rastro. Nada encuentra, sobre todo a su amada, que se desvaneció fuera del tiempo. El hijo desobediente del sonido busca incansable a la nacida de la poesía. Da vuelta a los cielos y el sol sin encontrarla. Nada se sabe de ella en los lugares celestes, infecto de abandono. Irrumpe todas las dimensiones en busca de los adictos al verso. Se sumerge en infiernos y bares. Recorre las calles de la ciudad vieja. Nadie sabe nada. Los diablos del mundo se han convertido en cangrejos y lientes. ¿Dónde escondes tu encelada piel? ¿Dónde te has guardado que tu brillo no se ve en la ciudad? ¿Acaso no somos tú y yo los mismos que éramos en la noche? Sal pronto del confín de este sinsentido. El ángel, aún colapsado por el olor de los muslos de la belleza y el síndrome de abstinencia de los mismos, se sacude eléctricamente en el firmamento provocando tal estruendo que inyecta a los adictos poetas y a las melancólicas musas una dosis insólita de bilis negra y endorfina. Tan excesiva que la cúpula alfombra toda la ciudad. Nunca antes los mortales lo habían visto así. ¿No infestamos cielos e infiernos con la esencia inseparable del amor? ¿No fuimos guiados por el pulso del otro hasta la morada primigenia de nuestras almas? ¿Qué te hizo vestir tu coraza y escapar en el alba? ¿Qué te atacó durante la noche que fuiste una al dormir y otra al despertar? ¿Qué bicho te picó? Deja llegar a mi oído una explicación, amada Áurea, que mi latir se desfasa. El mancebo va con el corazón cargado de dinamita y la mano siniestra rastrillándole ida y vuelta la nuca y el cuello con sus alas de lija atraviesa el cielo a toda velocidad la ausencia de la hermosísima ha oscurecido las nubes y el vuelo del ángel las cargó de truenos una neblina de butano repta por las calles cubriendo las huellas del escapista esta penuria inflamable atenta con desaparecerlo todo capítulo 7 la mismísima no se halla ni a ella misma envenenada por el zarpazo de la bestia ha perdido toda calma etérea como es se esconde a plena vista la divina está en todas partes, menos donde de verdad quiere estar. Envuelta en el manto zarrapastroso del ángel, vestida únicamente de su aliento. La hija del tiempo, intoxicada por imágenes del pasado y terrores del futuro, elige mantenerse invisible. Teme por su búfalo, pues la noche anterior, sediento, bebió todo el verbo que el joven demonio le depositó en la herida. Y ahora el humor carmesí que brota de su aorta no le basta. Bestia infame, tu ataque durante mi sueño fue tan atroz que convirtió el presagio en cicatriz y ahora mi latir no se sincroniza con el presente. ¿Qué esperas de mí? ¿Que renuncie a toda la poesía de la humanidad por los versos mal tejidos del plumífero? ¿Que renuncie a mi coraza y deje estropear mi ante? Pero si algo aburre la gran bestia por sobre todas las cosas es hablar con acorazados, más aún si son dioses, a quienes de por sí tienen baja estima. Las pocas veces que lo ha hecho ha sido porque los celestes bajaron su guardia, y nunca les repitió lo dicho. Así es que las preguntas de la belleza se pierden en el eco eterno de su armadura, mientras la herida en su pecho se ilumina como un faro. Irrumpiendo en el espacio-tiempo como un soldado de la necedad, el ángel de la distorsión, que ya para ese entonces navegaba a punto de naufragar en un universo en penumbra, aparece frente a la recelosa y a la vez estupefacta diosa. De solo verla, las sombras se retiran de sus alas y con diamantes en los ojos la mira. Ella quisiera pedir disculpas por su escape, pero la sola presencia del desfachatado le afina el ritmo cardíaco y le devuelve el presente. Tan formidable es la sincronía que pedir perdón es absurdo. Arrastrados por lo inevitable, tanto él como ella se desnudan de sus monstruos y mientras se tienen bajo la noche dueños de cada segundo, sonríen. Capítulo 8. Al inicio no fue el verbo, sino la cópula. Y ninguno de los dos son dioses. La cópula y la acción primera. Y el verbo es una cualidad heredada a todos los hijos del sonido. Cuando la nada y el todo, entes únicos, descubrieron que se correspondían, surgió la cópula. A partir de este momento, de las incesantes uniones coitales entre los dos absolutos, se creó el universo. El éxtasis fue lo primero en aparecer, y se abrió paso entre el todo y la nada, como una serpiente de piel cristalina que exhalaba hidrógeno. Enseguida envolvió a los dos entes primeros y del roce de los tres brotó, como un águila eléctrica emitido por la fricción, el sonido. De la piel cristalina del éxtasis y del destello eléctrico del sonido surgió la luz y la sombra, que son un mismo ser con forma de disco y con humor impredecible. Cuando terminó la primera gran cópula, entre los cinco emergió el espacio ente mutable con la capacidad de contener a todas las formas. Así, el cómo de las primeras cuatro divinidades supremas, el éxtasis, el sonido, la luz y sombra y el espacio, y los dos entes absolutos, el todo y la nada. En un primer momento, cuando sólo coexistían estos cuatro seres divinos, se generó una gran orgía, y de este encuentro de proporciones inconcebibles afloraron el caos, el orden y la poesía. Y así y así, copulando y coexistiendo unos con otros, el universo siguió en expansión. Así surgieron el aire, el fuego, la tierra, el agua, y de ellos una gran descendencia de seres divinos conocidos como divinidades menores. Dioses, demonios, ángeles son sinónimos otorgados por los seres mortales para nombrar a todas estas divinidades. El último en aparecer fue el Todopoderoso del Tiempo, Creador de la Muerte, Demonio del Pasado, Presente y Futuro. A partir de su llegada todo cambió. Si bien las divinidades eran infinitas, sus acciones dejaron de serlo. Y a razón de esto, luego de mucho, mucho tiempo, las divinidades quedaron exhaustas. La cópula se detuvo y nadie intentaba retomarla, salvo el dios del éxtasis que vagaba ansioso esperando que el resto salga de su letargo. Los divinos infelices y hartos de este cansancio, haciendo un enorme esfuerzo, buscaron sin éxito ponerse de pie. Tres veces lo intentaron, tres veces fallaron. Sin embargo, como resultado de estos intentos, los cuerpos de los celestes rendidos en el piso emitieron un vapor con la forma de un cangrejo gigante sin caparazón y con los órganos por fuera. A este ser llamaron Valer o Valor. El dios del éxtasis y el demonio del Valor se entregaron el uno al otro como si el tiempo no los afectase en lo más mínimo. Celosos de lo que veían, pero no podían formar parte los cuerpos cansados de los celestes empezaron a supurar un líquido amarillento que envolvió por completo al cangrejo y enseguida se solidificó formando una coraza. A esta coraza la llamaron metus o miedo. La coraza separó a las dos divinidades, impidiendo que puedan volverse a juntar. Como resultado de esa gran interrupción, nació la gran bestia, que por ahora pequeña Yacía en el piso junto al demonio del éxtasis que con lágrimas en los ojos miraba la tragedia que los celos de sus iguales habían generado. Sus lágrimas caían en forma de grajeas que los otros dioses empezaron a consumir. Esto les devolvió la vitalidad. De pronto estaban llenos de energía otra vez. Pero el miedo no le bastó solo con el cangrejo y empezó a envolver a todos los dioses que estaban a su alcance. La poesía que había ayudado a construir la coraza, arrepentida, no podía creer lo que había hecho, y sujetando al supremo pero devastado éxtasis en una mano y a la pequeña gran bestia en la otra, corrió por el valle hasta llegar al lugar donde dormían abrazados el todo y la nada. Ahí creó un abismo tan grande que separó al valle en dos, y al otro lado del abismo fue donde creció la bestia. Capítulo 9 Y no paran de sonreír lejos de todo y de todos se devoran a besos, el ángel de la distorsión, demonio del verbo, desatinado por excelencia y la belleza, diosa del presente, apasionada de la danza, usurpadora del aliento. Entusiasmados se relamen entre sí, como si se besasen por primera o última vez. Vampiros, ávidos, insaciables, beben uno del otro como de una fuente inagotable. El búfalo que vive en el pecho de la bellísima le atraviesa las costillas. El búfalo del ángel se le escapa por la boca. Los dos animales corren por el valle que separa a los dioses de los mortales hasta llegar al precipicio donde el todo y la nada se encontraron por primera vez. El ángel y la belleza se miran con el infinito en las pupilas, búfalos con naturaleza de pájaros. Al borde del acantilado ella prende fuego su coraza y él deja caer sus alas. Nunca más podrán usarlas. Abandonan por fin sus divinidades. Los ojos de los dos se abren como lunas, se ven otra vez, por primera vez. Nada pueden hacer para evitar el salto suicida que están por dar. Frente al abismo los espera la gran bestia, orgullosa. Se despiertan con dolor de cabeza y licor en el aliento. Una luz de final de tarde entra por la ventana. Imposible saber cuánto tiempo durmieron. Se miran de reojo con la mirada media hasta por la resaca. Ella sonreída se acerca. Él con las dos manos le sujeta el rostro mientras la besa. En el gran abrazo se descubren desnudos y sin soltarse ni por un segundo, vehementes, impetuosos y definitivamente mortales, cogen. Capítulo 10. Se acerca la muerte a los amantes, saturada del capricho de los dioses que envidiosos la envían a sofocarlos. Escupen los divinos sobre las brasas que calientan la tierra y no las nubes. Sin enterarse, las futuras víctimas beben whisky barato, aniquilan el último resto de un cigarrillo de hashish, forcejean por desvestirse uno al otro en un callejón alfombrado de niebla. Se consumen adictos, detrás de un bar que supure el sonido distorsionado de Londres en los setentas. A ellos, poco o nada les importa los conflictos de los dioses. Están sumidos en pulsiones menos etéreas y más interesantes. Los celestes bien pueden ir a tomar por culo. La neblina se es espesa. Los faros tartamudean hasta apagarse. Los gatos saltan de los basureros, maúllan y huyen. Ella, apretando la cabellera de su amante, maulla también. Mientras él, arrodillado, le desliza poesía entre las piernas. La nariz podría estallarle contra la pelvis. Piensa la muerte embelesada con la imagen. Gracias por acompañarme en este episodio número 5 de Teleo. Si te gustó la lectura, coméntalo a través de mi página de Instagram, arroba Y si tienes lecturas que desees escuchar en este espacio, pues también son bienvenidas. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!